0: Beszóló Interaktív kibeszélő A Spirit fm -en. Minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat A 0630 116 38 es Nem emel díjas telefonszámon A mikrofonnál Szalai Szabolcs szép délután kívánok mindenkinek, ahogy a felvezetésben is elhangzott az itt a beszóló, a Spirit FM interaktív közéleti kibeszélő műsora, és a mai adásunkban a szomszédunkban zajló háborúról, az Unió által kivetett szankciókról, az oroszokra is az EU-ra gyakorolt hatásairól is beszélgetünk, és már itt ül velem szemben a stúdióban az első vendégem, Kis Benedek József, biztonságpolitikai szakértő, akit már sokan ismerhetnek a Spirit FM aktuál című műsorában, mert ott rendszeresen szoktunk hagyatkozni. Az ön véleményére szép délután önnek is, és köszönjük szépen, hogy elfogadta -e a meghívásunkat.
1: Jó napot kívánok, tisztetek, köszöntöm a kedves hallgatókat, és kezdhetjük.
0: Amiről mindenképpen szeretnénk a mai adásban beszélni, az ugye az aktuál az egy kicsit másfajta műsor abban a tekintetben, hogy ott mindig a háborúnak az aktuális állásáról, hogy akkor most mi a helyzet a fronton, erről szoktunk inkább ejteni, de én most itt a műsor idő lehetőséget hagy számunkra arra, hogy egy kicsit bővebben is kifejtsük a, a véleményünket erről az egész helyzetről, és megnézzük a big picture-t, az úgynevezett nagy képet. Ugye a Politikusok körében gyakran elhangoznak különböző állítások, és ezt mindenki a maga vérmérséklete, párt alapján szokta kezelni, de azért, ahogy így figyelgetem ezeket a véleményeket, leginkább két irányba csoportosíthatóak. És itt most nem csak a hazai belpolitikai viszonyokra gondolok, hanem egész Európa vagy világszerte kétfajta narratíva létezik erről az orosz-uklán háborúról. Az egyik az az, hogy ezt a háborút tulajdonképpen Oroszországnak a birodalmi törekvései hívták életre, és azért volt rá szükség, mert egyszerűen ők nem tudtak bele nyugodni abba, hogy el fölött, a terület fölött nem ők uralkodnak. A másik narratíva az pedig egy ilyen nyugat kritikus álláspont, ami azt mondja, hogy tulajdonképpen az oroszok, Azért indították ezt a háborút, mert meg akarják védeni magukat, és ők Ukrajnára úgy tekintenek, hogy mindenképp kell egy ilyen katonailag, és úgymond politikailag is semleges terület, ütközőzóna a két úgymond világ közé, és hogy ők már korábban elmondták azt, hogy hát, hogyha itt NATO bővítések lesznek, stb., akkor, akkor abból fegyveres konfliktus is kerekedhet. Most kinek van igaza?
1: Én az elhangzott véleményekből a harmadikat tartom a legreálisabbnak. Ez a legjobb. És úgy gondolom, hogy itt a helyzet az, hogy ez nem most kezdődött, és egy teljes komplex háborúról van szó, aminek, hát az igazság az, hogy mind a két fél okozója és elszenvedője, tehát nem mondhatom azt, hogy egyértelműen az ukránok a hibások, vagy éppen az oroszok, és tartom magam ahhoz a megérzéshez, amit amit gyakran szoktam emlegetni, hogy az egy proxy háború. A proxy háború ez a helyettesítő háború, és itt tulajdonképpen akik szemben állnak egymással, az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország. Na most ez, ezért mondom, hogy ez nagyon lényeges kérdés, mert sokkal korábban kezdődött. Amikor az oroszok próbáltak ugye Krimet elfoglalni, és sikerrel ezt meg is tették 2014-ben, illetve hát a szomszédos országokkal is volt néhány összetűzésük, emlékszünk rá, Grúziával, stb. 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 Tehát itt látjuk azt, hogy az oroszok mindenképpen meg akart vagy meg akarják tartani azokat az országokat, amelyek régen a Szovjetunió részét képezték, azt nem engedjük el, mondja az orosz politika, és ezt éppen a napokban elfogadott új orosz külpolitikai stratégia is megerősíti, katonai stratégiák is elég sűrűn változtatnák az utóbbi időbe, de egyik sem mondja, hogy ez nem így van. Na most nyilván erre az orosz törekvésekre reagáltak, és különösen a 2014-es krimi háborúra, illetve a krimi krimányfoglalására, a nyugatiak, hát megindult a haragszomrát politika, de korábban is volt már olyanra a példa, hogy ugye még 2008-ban mondták, hogy meghívjuk a NATO-ba Grúziát, meghívjuk Ukrajnát, meghívjuk Moldovát, Na most az orosz ez ezzel nem fér bele. Tehát ők nem tudják azt elképzelni, hogy egy ország megválasztatja magának azt, hogy hová tartozik. És ezt nagyon szigorúan vették, és azt mondják, hogy szó nincs róla, hogy a mi volt tagköztársaságainkból lesz valamikor NATO-ország, vagy Európai Uniós ország, hát elsősorban a NATO zavarta őket. Ugyanakkor azt is lehet tapasztalni, hogy a NATO részéről viszont megerősítések történtek a kelet-európai térségben. Különösen 2014 után, amire azt mondhatjuk, hogy ez egy választóvonal volt a keleti és nyugat kapcsolatában. Új erőket hoztak, új erőket telepítettek közvetlen az orosz határ mellé. Tehát akkor
0: érezhették egyébként az oroszok fenyegetve magukat, Igen. Hogy, hogy ezek az ilyen nyugati bővítések, amik folyamatosan történnek, az egy kicsit olyan, mint amikor így, nem tudom, ha nekünk lennének ilyen revizionista elképzeléseink a Trianonnal kapcsolatban, akkor mondjuk érába fizesnél a határát, kellőtt egy kicsit mindig az osztrákok felé elvinném. És Vagy akkor...
1: Legalábbis a katonai erőket, tehát mondjuk nem feltétlenül a határ szól, de a katonai erők átcsoportosításáról mindenképpen. Tudjuk azt, hogy az úgynevezett rakétavédelmi rendszer keretében Lengyelországban és Romániába radarokat, illetve a lokátorokat telepítettek, amire az volt a magyarázat a NATO, illetve az Egyesült Államok részéről, mert ezek tulajdonképpen amerikai rakíták, hogy a keleti fenyegetés és iránt kiküszöbölésére vagy megakadályozására telepítették ezeket a rakétákat, amint az oroszok bejelentkeztek, hogy rendben van. Mi is úgy gondoljuk, hogy onnan érhet bennünket fegyeket, és szeretnénk mi is részt venni ebbe a védelmi rendszerbe. Mire megkapták a választ a NATO részéről, hogy ez egy NATO projekt, nyilván ebbe Oroszország, mivel nem tagja a NATO-nak, nem vehet részt. Erre az oroszok azt mondták, hogy ugye egy, egy radart azt 360 fokban lehet forgatni egy gömbbe, tehát kívül senki nem tudja meg hogy most mit figyel, nyilván őket is figyelnek. Figyelhetik, ugyanúgy a rakétával megtámadhatják Oroszországot is, tehát ezzel alapján jogosak azok a következtetések, hogy konkrétan fenyegetve érezte magát Oroszország. A következő dolog az, hogy elég harcias kijelentések hangzottak el, hát elsősorban a három balti ország részéről, érezve maga mögött a NATO-nak az ötödik cikkeit, hogy ha őket megtámadják az oroszok, akkor természetes dolog, hogy a NATO erre reagálni fog. Aztán ismerjük a lengyel és az orosz viszont, tehát barátiak nem nevezhető, soha nem is volt. Ennek is nyilván történelmi okai vannak. És hát nyilvánvaló, hogy erre jött még egy következő lépés, ami arról szól, hogy Ukrajna szeretne csatlakozni a NATO-hoz. Na most ez már a vörös sorral, amit túlléptek. Ez már az utolsó utáni csepp volt a nem, Majdnem, majdnem, azért nem, mert miután elfoglalták az oroszok a klímet, ami egy nagy fájdalom volt is, nyilván most is az az ukránok számára. Dombasz területén viszont az ukránok hajtottak végre népírtást, támadást, tehát folyamatosan zaklatták az ott lévő, egyébként nagyobb számban élő orosz lakosságot. Na most ezt viszont az oroszok nem törték, és erre mondta az Putyin, az hogy nekünk meg kell védeni ezt a területet, ahol a mi embereink laknak. Tehát a luansk és Donbass térségét nekik természetesen alapvető kötelességük, hogy védelemben részesítsék, miután körülbelül 2014 és 2022 között olyan 6-8 ezer ember halt meg. Hát tudjuk, hogy ott volt különböző fegyveres testületek, ugye az képviseltettem magát, figyelték a dolgokat, fogadtak el arra vonatkozó megállapodást, hogy betartják a tűzszüneti egyezményt nem tartották be, de erre nyugodtan mondhatom azt, hogy sem az oroszok, sem az ukránok, tehát ez nem működött. Nem volt a száború, de majdnem. Tehát minden nap folyt.
0: Az, amiről ott beszél hogy a hát orosz ajkó, vagy nem is tudom, hogy kell ezt mondani, tehát az orosz kisebbség, ami valójában azon a területen még többségnek is többség, számít.
1: A... Egy értem, többség egyértelmű. Az, tehát
0: az ő megtámadásuk, az mennyire mondjuk az ukrán nacionalisták, a szélsőségesek által elkövetett támadások voltak, vagy mennyire az úgymond... Hát ilyen szervezett és az állam felügyelete alatt működő különböző szervek. Itt most nem, a, nem csak az ukrán hadseregre gondolok, hanem mondjuk az ukrán.
1: voltam, mondjuk ki, hogy az ukrán miliciák. Az ukrán miliciák, illetve ezen kívül, ami még Ukrajnában volt, ugye, azok a különböző miliciák, akiknek ugye, alkalmanként, mint az oroszok mondták, fasiszta nézeteik voltak. Hát emlékszünk, hogy ezek voltak az egyik fő cél, tehát a fasiztákat ki kell írtani, és ezt szó szerint értették az oroszok, és azt láttuk is a háború időszakban. Hát e, tulajdonképpen ez egyik célja volt a háborúnak, mert ezt e, Putyin, mielőtt elkezdődött a háború, világosan megfogalmazta, hogy melyek a célok. Hát többek között a fasziszta különítményeknek a likvidálása az benne volt. Benne volt az, és az is világosan e, kifejezésre került, e, hogy e, meg kell oldani azt, hogy Ukrajnában legyen egy rendszerváltás. A rendszerváltás azt jelenti, hogy a meglévő hatalmat elkezd nem egy nyugatbarát, hanem inkább az egy oroszokat. Egy orosz Ezt akarták elérni, mint ahogy magorában is volt. volt ez igen. most nem sikerült. És hát erre azt mondta Putyin, hogy akkor más megoldás nincs. Indítsunk meg egy úgynevezett különleges műveletet. Háborúta senki nem mondta. Azóta sem mondják ki azt, hogy háború van, hanem azt mondják, hogy különleges művelet, aminek célja elsősorban az, hogy rendszerváltást hozzunk létre. Ukrajna területén ez a mai napig nem sikerült, pedig ezzel ez hogy ellen próbáltak föllépni. Hát aztán utána Mariupol és környékén nyilván nagy támadások voltak, és jó, sok, jó hosszú ideig elhúzódó háborúval, kert nagyon kemény és nagyon véres háborúval. Itt, itt, és az az is végül is azt, amit feladtak, megoldották azt, amit akartak.
0: Itt is egy közbejékelés, mert ön is említette ezt, hogy hát hosszú nyúló háború. Nyilván a sajtóban, a nyilvánosságban azért az ember sokszor nem fogalmazza meg azokat a véleményeket, amiket otthon a vacsora asztalnál azért beszél. De valahol az volt a realitása ennek a háborúnak, hogy Ukrajna egyszerűen a földrajzi adottságából fakadóan egy elég nagy területről van szó, de hát azért mégsem egy katonai szuperhatalom, nem élnek rajta olyan sokan, tehát hogy, hogy nem egy jelentős erőt képvisel egy ilyen háborús konfliktusban, míg a második oldalon Oroszországról még azok is, akik mondjuk nem mitizálják azt az államot, azt azért elismerik, hogy van egy elrettentő hadserege neki is, tehát azért egy világhatalmi tényezőnek számít. Még hogyha mondjuk gazdaságban nem is mérhető össze Kínával, vagy az Amerikai Egyesült Államokkal, de azért mondjuk katonai szempontból nyilván ebben a konfliktusban ő az erősebb kutyának számít.
1: Az, igen.
0: És, és volt egy olyan, vár, hát ez nem is jó szó, hogy várakozás, de sokan azt gondolták, hogy, hogy ez egy nagyon gyorsan végbe menő konfliktus lesz, mert hogy tulajdonképpen le fogják rohanni Ukrajnát, ugye folyamatosan hallottuk a híreket, hogy már Kijev környékén vannak, és azért Kijev nem a oroszokhoz olyan túl közeleső területek, tehát elég sokáig eljutottak az országba, be tudtak nyomolni, és azt gondolták az emberek, hogyha el fog esni Kiev, el fognak esni a pontok, visszazavarják őket valóval, hogy a lengyel-ukrán határa, akkor, akkor akár megadja magát a politikai vezetés, vagy külföldre menekülnek, de ami a lényeg, hogy az ország felett teljesen átveszik az irányítás. Ez nem történt meg.
1: Ez egy teljes tévedés volt, Hát ez a Blitzkrieg villámháborúnak az elgondolása volt az eredeti hadműveleti cél. Ezt valószínű úgy fogadták el, hogy a politikai vezetés, tehát a Putyinféle állami vezetés, az tévesen lett tájékoztatva. Tévesen lett tájékoztatva, mert azt szerette volna hallani, hogy ez tulajdonképpen így működik, és hát ismerjük az ilyen rendszereknél az előfordul, hogy azt mondom, amit a főnök szeretne hallani. Mi hát még ez csak az időjárás tetszett. jelentéssel vagyunk így. Hogy Igen, ezt... nem csak az időjárás jelentéssel sajnos, de a helyzet az, hogy végül is ez egy teljesen téves értékelés volt, elfelejtették azt, hogy azért az ukrán haderőt már régóta támogatták. Február előtt is a kapott haditechnikai eszközt. Ezen kívül kiképzésre jártak Egyesült Államokban, nagy britanniában Franciaországban, sok jártak az ukrán kiképzése, kiképzésre, és még egy dolog, nagyon lényeges, egy háború esetén nagyon motiváltak. Tehát ők azt mondják, hogy a hazánkat végjük, és azért így van. Ukrajna történetének ez egy olyan része lesz, amit majd fognak emlegetni, hogy a nagy honvédő háború, aminek során ugye megvalósítottuk az, hogy Ukrajnát e, megerősítettük, elfogadtattuk a világba, és most mondom előre, hogy az ukrán hadsereg a jövőben az egy nagyon jól felszerelt, európai szinten igen jó, kiképzett hadsereg lesz, teljesen mindegy most ebből a szempontból, hogy a határol hol húzzák meg. Nyilvánvaló, hogy az az elgondolás, hogy minden területet visszafoglaljanak, amit az Zelenszki szokott időnként mondani, szerintem tévesen, az, hogy visszafoglaljuk a Donbass, visszafoglaljuk az egész déli területet, és még a Krimet is, ez nem reális. De valahol meg kell állapodni, és meg kell állni, és azt kell mondani, hogy akkor most ez a terület Oroszországhoz tartozik, és lesz egy határ, mondjuk a Nyeper mentén például, vagy a Nova -E szél szoktak mondani, hogy hol van a határvonal, ezt is leírták már egy páran a történelem során, de mindenképpen lesz egy olyan változat, ahol egy Ukrajna meg fog maradni és Ukrajna nyugat által támogatva egy... Idővel erős gazdaság, és ehhez tartozóan egy erős hadsereggel fog rendelkezni. De legyen így, hogy mikor azt hogy most nem tudom megmondani, de semmilyen háború nem tart örökké, még a 30 éves háború sem tartott tovább, mint 30 év sőt, még addig sem, de a helyzet az, hogy, hogy ennek a háborúnak valamikor véget kell érnie, hogy kinek és milyen áron, azt majd meglátjuk, de egy dolog is, amivel kezdtem, hogy az arról van szó, hogy proxy háború, az amerikai egy és a Nyugat nem engedheti meg azt, hogy ezt a háborút Oroszország még Nem Ukrajna mellett vannak ők annyira. Oroszország ellen. Tehát, hogyha Oroszország ezt a háborút nem nyerheti meg, akkor valaminek történnie kell Ukrajnával és ehhez jelenleg úgy néz ki, hogy minden támogatást megkapnak. Az amerikai Egyesült Államoknak is szüksége van, meg a Nyugat-Európának is szüksége van arra, hogy legyen egy ütköző övezet, buffer zónnak szokták ugye, titulálni. Tehát ne legyen közvetlen, határos Oroszország a nyugattal. Ha Ukrajnát teljes egészében elfoglalnák, aminek szerintem a realitása majdnem nulla, akkor azt jelenteni, hogy a, a kelet-európai országok, vagy most mondjuk a nyugat határán lenne egy Tulajdonképpen második oda lenne -er határ, mint ami volt a hidegháború idején. Ezt nem akarják.
0: Ugye, ahogy mondja, hogy az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió nem engedheti meg azt, hogy az oroszok úgymond megnyerjék ezt a háborút, ez nem volt mindig így. Azért gondolom ezt, és azért teszem ide ezt a gondolatot, mert Európában két nagyon eltérő keleti politika volt az elmúlt akár 50 évben. Volt ez az úgynevezett oszpolitik, amit az osztrákok, németek vallottak, és hát valljuk be őszintén, azért főleg a németek fújták elég sokáig a passzáccelet az Európában, aztán az Európai Unióban is, hát nyilván becsatlakozott Franciaország is, de azért mégiscsak a németeknek egy olyan elgondolása, elképzelése volt Oroszországgal szemben, és ez évtizedeken keresztül beleépült a, a német politikába, a német társadalom gondolkozásába, hogy, és ez már a hidegháború idején is érvényes volt, hogy tulajdonképpen az üzleti tudományos és egyéb kapcsolatokon, kulturális kapcsolatokon keresztül megpróbáljuk pacifikálni, és egy kicsit közelebb hozni őket hozzánk. És aztán volt Lengyelország, meg a Baltikum, akik nyilván a történelmi tapasztalataik miatt egészen más attitűdöt képviseltek, és nyilván most is látjuk, majd beszélünk a szankciós politikáról, hogy abban ugye mennyire például Lengyelország a fő követelő mennyire a még keményebb intézkedéseket követel, és tehát vannak olyan országok, akik pedig inkább ebbe az irányba mentek volna el. Nyilván így most utólag a háború kirobbanása miatt... Végül is a Baltikumnak és a lengyeleknek volt igaza, mert az a fajta gazdasági együttműködés, amit Oroszországgal Európa ápolt, az nem vezetett oda, hogy végül megváltoztassuk úgymond az orosz gondolkodást, és elkerüljünk mindenfajta ilyen fegyveres konfliktust.
1: Igen, ezt tökéletesen egyet lehet érteni, mert én is úgy látom, hogy az a brand, illetve kólféle oszpolitika, amit féle oszpolitikaműt megvalósítottak, az azon alapult, hogy Oroszországgal egy normális gazdasági kapcsolatot, normális már is politikai kapcsolatot kell kiépíteni, sajnos ez az a háború ebben nagyon be volt, és hát mi a törés van az európai gondolatmenet, illetve az amerikaiak között. Az amerikaiaknak van egy olyan érdek, hogy az Európa nem legyen a nagyon erős. Hát ezt, ezt markással látok a Trumpnak a politikájában. Most a biden annyira ez nem jön ki, de azért létrejött a Trump alatt egy olyan ellentét az Egyesült Államok és a Nyugat-Európai Szövetségesek között, ami nem kívánatos. Na most ebbe benne van az is, hogy az európaiak, akik próbáltak a gazdasági téren előre menni Oroszországgal, Hát nem volt sikerük, mert az amerikai ezt megakadályozták. Láttuk, hogy azok az intézkedések, azok a megállapodások, amelyek a bizalmerősítés szolgálták, akár a fegyverekkel kapcsolatos leszereléstémakörben, nyitott égbolt, volt itt bőven egy jó sor egyezmény Európában, ami most már gyakorlatilag nem működik. Tehát új megállapodásokat kell kötni, és azért nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez az háború ez úgy működik, hogy van egyszer egy háború, ennek van egy katonai része, van egy másik, egy gaz része rendkívül kemény, és pillanatilag ezen a területen Európa nem áll győzelemre, ha azt hát nézzük, nem. finoman fogalmazva is rendkívül udvariasan van egy médiaháború, van egy hírszerzés, biztonsági szolgálatok közötti háború, tehát ez nagyon sok területre kiterjed, és hogyha ezt összegezné a garuk, azt mondom, hogy ezt úgy hívják, hogy hibrid háború, aminek az atya egyébként az orosz jelenlegi vezérkari főnök, aki ezt kidolgozta, hogy hogyan kell ezt Oroszországnak csinálni tehát nem csak katonai, hanem egyéb területen a Gerasium doktrínának hívják, egyéb területeken is ki kell dolgozni a konkrét szembenállásnak a részleteit, és ezt próbálgatják most, ez működik, tehát tulajdonképpen egy új stratégia alkalmazása van kidolgozás alatt, aztán ezt meg lehet vizsgálni, hogy hogy működik ez a diplomáciában, hogy működik a politikában, és hogy működik a haderők alkalmazása területén, abból is óriási tapasztalatok vannak, és nagyon komoly eltérések, ahhoz képest, hogy, képes, hogy hogyan néz ki a mai magyar modern hadviselés, ha megnézzük például az iraki háborút, ugye, vagy az afganisztaláné háborút, ami azért megvan, hogy milyen e, elvek alapján működött, ehhez nem is hasonlít, amit most az oroszok csináltak, és én is, mint, mint katona teljesen csak néztem, hogy akkor hogy lehet most e, alapvetően tüzérségre alapozni, csak tüzérségre, tömeges zárótüzzel megnyerni a háborút, ami Része a háborúnak, de nem ez a meghatározó. És most már erre rákezdenek jönni az oroszok is, és azt mondják, hogy hát nem feltétlenül a kell alkalmazni, de van bőven tűzérségi lövegük, rengeteg lőszerük, tehát még sok-sok évre elegendő tartalék lőszer van, hogy abból mi működik, meg mi nem, azokat nem érdekli. Kirülőik, aztán utána vakjuk is talál szemet elvalapján, alapján, nyilvánvaló, hogy komoly pusztításokat tudnak végezni. De ez nem a modern háború, majd fog jönni. Kívánom, hogy ne legyen belőle, de most már kezd ezenek abban az irányban elmenni, az oroszok is, hogy alkalmazik a drónokat. Ők is bevezették ezt, vesznek az túl drónokat. ukránok kapnak bőségesen, tehát most már mondhatjuk azt, hogy lassan bekövetkezik a drónok harca, ami azért olcsóbb, mint a repülőgépek alkalmazása.
0: Hát és arról nem beszélve, hogy mondjuk olyan jelentős emberáldozatokkal sem jár, mint amikor, nem tudom, én rakétákat lőnek ki, nem? Tehát, hogy... Hát
1: járhat, mert, mert, mert komoly pusztításokat lehet. Hát
0: a drón és bombáznak épületeket? Hát, hát hogyne,
1: hát rá lehet a rakéták, és rá bombát, és jönnek a harckocsik, és egy viszonylag olcsó. Igen, harcotörök. csak például
0: hallottuk, hogy a közel-keleten az amerikaiak, amikor bevetették a drónokat, akkor, hogy az annyival jobb elvileg, mint az ilyen nagy hatótávolságú rakétacsapások, hogy viszonylag pontosabb a kisebb területeken van, hogy csak egy adott célszemélyt semmisítenek meg, olcsó. mondjuk.
1: Olcsó, attól függ, hogy milyen uh -huh. szó. Tehát van szó. háborúban például, hogy törökökötösre vizsgáztak a Bajraktár kettő drónnal, mert a Bajraktár drónok nagyon pontosan dolgoznak. Na ennyire ne már És hogyha, és a hogyha megvan, megvan a pontos cél, megkapják, hogy hova kell lőni, akkor annak sikere van. Tessék megnézni a mostani uh, ukrán előrehaladást, ahol ők az amerikai fegyverekkel halálpontosan tudnak lőni. És ugye a média hozza az, hogy hát az ukránok támadják az erőműet, nem az erőműet támadják, az erőmű közelében lévő orosz csapat akik szintén odamentek, mentek azzal a cél, hogy onnan támadják az ukránokat. Tehát van ebben is sok cselebbe az egész háborúban, és hát nyilván majd a tapasztalatokat le kell venni. Sokan
0: vannak, akik a hidegháborúhoz hasonlítják a helyzetet, és hogyha esetleg mondjuk bizonyos béketárgyalásokra sor kerülhetne a két ország között. Ha jól értem, akkor tulajdonképpen a fegyveres konfliktus, az az egyetlen olyan része, ami mondjuk befejeződne, tehát konkrétan lenne egy fegyverszünet, de ha jól értem, akkor az orosz és a nyugati helyzet miatt, mert ez egy több fronton vívott háború, akkor itt másik frontokon a gazdasági, a diplomácia és az egyéb frontokon a háború tulajdonképpen nem szűnne meg, de erre válaszolni már csak a szünet után lesz lehetőség, mert közben jelezték nekem a szerkeszték, hogy elfogyott a műsoridőnk, akkor innen fogjuk folytatni. Okay. Addig is maradjanak velünk, és hát hallgassák meg a promóciókat is. Beszóló! Interaktív kibeszélő a Spirit fm -en. minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Szalai Szabolcs. Folytatódik a beszóló, és ahogy az adás első fél órájában már tudhatták azok a hallgatók, akik felünk voltak. Ma az orosz ukrán háborúról és az Európai Unió által kivetett szankciókról is beszélünk egy kicsit nagyobb képet nézünk ebben a témában is, amit itt Kisbenedek József biztonságpolitikai szakértőnek, még az adás szünete előtt feltettem kérdést, azt most megismételném. Tehát tulajdonképpen arra vagyok kíváncsi, hogy ha itt egy ilyen hibrid háború folyik, aminek van egy konfliktus része, de egyébként egyéb más frontokon is a hírszerzés pontján, a diplomáciában, a politikában, a gazdaság, egyéb más területeken is zajlik ez a konfliktus. Ha itt lesz is valamilyen fajta béketárgyalás, akkor az azt fogja jelenteni, hogy csak a fegyveres konfliktusnak lesz vége, vagy minden egyéb tevékenységet is be fognak fejezni a felek, és egyáltalán kik azok a felek, akiknek a békeasztalhoz oda kell ülnie, hiszen megvannak vannak azok az érvek, hiszen hogyha ezt elfogadjuk hogy ez valóban egy proxy háború, és azért az ukránok mögött ott van a nyugat, de leginkább az Amerikai Egyesült Államok, akkor Oroszországnak a legnagyobb garanciát az amerikai elnök szignója adna.
1: Oh, és a most már is adtam erre, igen. Én is úgy gondolom, hogy a béke megállapodásnak legalábbis irányítói szinten az amerikai és az oroszféle között kell létrejönni. Tehát egy kicsit egyszerűsítve a dolgot én azt mondanám, hogyha ha Putyin és a Biden megegyezne, akkor ennek a háborúnak vége lenne nem egyeznek meg. Ez a probléma. A másik gondolatom a kérdéssel kapcsolatban az, hogy nem csak a fegyverszünetre vonatkozik. Tehát nem jelenti az, hogy a katonák visszamennek a eredeti békehelyőrségükbe, és nem folytatódik a harc, hanem ez politikai, gazdasági, földrajzi, tehát minden területen, hát egy békeszerződésben sok minden benne van. Ennek elsődleges része a megállapodás, a politika, és utána ennek a részterületeit dolgozzák ki. Hát aki ezt részlete esetben érdekel, jó néhány ilyen békeszerződést meg lehet nézni, és abban látszik, hogy nem csak a katonai e, csendről van szó. Ez, a, ez az egyik része a dolognak, sajnos ez most pillanatilag nem aktuális, tehát egyik fél sem áll, úgy, de ha megnézzük a hadműveletek helyzetét, akkor nyugodtan meg lehet azt állapítani, hogy nem tudják most azt mondani, sem az ukránok, sem az oroszok, hogy holnap fejezzük be. Még akkor sem, ha van ilyen vágy. Tudni, Lik, ott van Herszon, most akkor mi lesz Herszon, a hova fog tartozni? Kell a déli terület az oroszoknak, magyarul el akarnak-e menni Ogyesszáig, azt már nem is merem mondani, hogy esetleg tovább is, míg is bekebelezzék, vagy álljunk meg Herszon után, és mondjuk azt, hogy a Fekete Tenger az továbbra is az Urkán fennhatóság alatt fog állni. Ez gyakorlatilag még döntést igényel. Sőt, nem sikerült megvalósítani az oroszoknak, és ez egy nagy fájdalmuk, az, hogy elzavarják az eleszkiféle kormányt. Tehát ez még nagyon messze van, és azért Kievnek a megtámadása, azt láttuk mindjárt az elején, hogy ez nem egy, nem egy kis dolog, hát hogy majdnem egy 3 milliós város, aki fölkészült a védelemre. Tehát az ukránok már nagyon régóta készülnek arra, hogy védelmi vonalakat építettek ki, megerősítették a, a lakott területeket, bejáratokhoz, hartkocsakasztókat tettek, stb. stb., Jóvóhelyeket amennyire lehet, előkészítették. Tehát e, nyilvánvaló, hogy komoly támadó erők szükségesek ahhoz, és ezt a jellegi orosz hadsereggel, ami most megvan, nem tudják megvalósítani. Tehát nem értem el a célt, mit tudok csinálni, folytatom. Az ukránok pedig, ugye, mint honvédő háború, egyébként jókat katonák az ukránok. Tehát a nyugati e, kollégáktól olyan visszajelzés van, hogy nagyon komolyan veszik a dolgot, a kiképzést. Tudjuk azt, hogy többen vannak e, Nagy-Britanniában. Több tízezer embert képeztek már ki, Amerika Egyesült Államokban úgy szintén, és most ugye szó van arról, hogy az Európai Unió is létrehoz egy kirképző bázist, ahol az ukrán katonákat készítik fel a háborúra, egész konkrétan a szlovákia területén. való, szlovákok megtették azt a fejlállásra, hogy ők biztosítják ezt a helyet. De ez azért mindenképpen arra mutat, hogy nem a befejezés irányába haladnak. Hál' Istennek egy pozitív dolgot azért sikerült megoldani, és az a gabonaszállítmánynak a, a biztosítása, és ebben nagyon dicsérem a törököket, meg az ensz aki ebben együttműködött és segítették ezt a folyamatot. Hát, különben hát sajnos előfordult Felett
0: volna belőle?
1: Uh, igen, igen, és hát sajnos előfordult az is most pont a napokban, hogy uh, megtámadták. Tehát találat érte azt a gabonaszállítmányt, ami szállításra elő volt készítve, tehát raktárakat támadtak meg. Hát ez nem kifejezetten egy korrekt dolog. Én úgy gondolom, hogy véletlen. Volt, elég sok hiba történik az orosz célzásukba, nem jellemző ez az ukránokra, nem azért, mert ők olyan kiválók ebbe, hanem azért, mert megkapják az amerikaiaktól pontos koordinátát.
0: A, ez egy nehéz kérdés, de ezt mindenképp szerettem volna idejékelni. Azt mondja, hogy jó katonák a az ukránok, és hogy tulajdonképpen ők egy honvédő háborút vívnak. Én egy kicsit úgy érzem, hogy Vladimir Putin is elég nagy veszteségeket szenvedne akkor, hogyha belemenne a békébe, és nem a totális győzelem irányába próbálna elmozdulni. Nyilván mindkét oldalon a realitás ebbe közbeszólhat, mert azért az oroszok sem úgy néznek ki, hogy olyan könnyedén meg tudják nyerni ezt a dolgot, ha egyáltalán meg tudják nyerni bármikor. De hogy az ő oldalukon tulajdonképpen azok az érvek, amik a háború megindítása, vagy hát a különleges katonai beavatkozások mellett szóltak, azok megvalósíthatóak lennének akkor is, hogyha csak bizonyos területek felett gyakorolnának hatalmat, és azt mondanák, hogy jó, akkor mi ezeket a területrészeket kérjük, mert itt élnek az oroszok, a ukrán milíciákat, szélsőségeseket leverjük, itt felállítunk valami védelmi vonalat, és akkor a mi részünkről ennyi elég. Viszont Zelenszkij elnök, aki azt mondja, hogy egyetlen egy centit sem ad át az ukrán földből az oroszoknak, neki sokkal nagyobb úgymond vereség lenne ez. Akadályozhatja ilyen szempontból a politika, azt, hogy a, a politikai társadalmi viszonyok, azt, hogy egyébként legyen béke megállapodás?
1: Én úgy gondolom, hogy egyértelműen igen. Tehát, amit az ellenzki szokott mondani, nem tudom, kibiztatja őt erre, de most már az amerikaiaktól, sőt, maga az amerikai elnöktől is azt lehet hallani, hogy most már azért meg kellene állapodni, és irreális célokat nem kellene kitűzni. Tehát, amit az ellenzki szokott mondani, nagyon szépen hangzik, mint propaganda, de a realitás ennek majdnem nulla. Tehát ma már a háború ennyi hónapja után nem lehet azt mondani, hogy mindent vissza, és ö, vissza a baború hátkedő, minden előriz az oroszok kivonnak. Már csak azért sem, mert Oroszországban is azt lehet tapasztalni, hogy vannak főleg az oligarchák részéről olyan személyek, akik azt mondják a Putyinnak, hogy most már elég. Miért kell neked ezt elviselni, hogy ekkora csapásokat mérnek ránk időnként az ukránok? Miért kell elviselni azt, hogy ilyen sokáig tart a háború? Miért nem veted be azokat a fegyvereket, amik a rendelkezések is, és foglalnád el Ukrajna teljes területét? Ilyen hangok is vannak. Az oroszoknál, mert nyilvánvaló, hogy az oroszoknak a képességük, a lehetőségük nagyobb, mint az ukránoknak. De hát a politika az úgy döntött, hogy nincs mozgósítás, nem rendelnek el teljes háborús készenlétet, és az öt katonai közvetben kettő működik, ami ebbe az irányban dolgozik, a többi. Persze nem szabad elfőteni azt, hogy Oroszországnak más kihívása is vannak. Tehát azért meg kell nézni a déli területeket, nem lehet mindenünnen megvonni az erőket. De ha egy mozgósítást elrendelnének, Attól kezdve mindjárt más, más lenne a helyzet, csak hát számolni kell azzal, hogy akkor milyen reakció lenne a nyugat részéről. Tehát ez is sajnos azt támasztja alá, hogy egy lassú, hosszú háborúnak nézzünk elébe.
0: Néhány percünk maradt hátra a idő azon részéből, amit a beszélgetésnek erre a felére, a konkrét háborús eseményekre szánnánk, de arra még mindenképp szerettem volna rákérdezni, hogy sokan aggódnak attól, hogy ez tulajdonképpen egy totális konfliktus irányába mehet el. Tehát, hogy kicsit a jelek olyanok, hogy ugye a második világháború is, vagy az első világháború is, tehát, hogy ilyen először csak néhány ország között, aztán egyre többen sodródnak bele, és hát sérelmeink, történelmi sérelmeink vannak nyugaton és keleten. Egyaránt látszik is, hogy feláll valamilyen fajta törésvonal, hogy azért a, a, a ukránok mögött tényleg ott van a nyugat. Oroszország mellett nincsenek olyan nagy endorsementek, olyan nagy kiállások, de hát azért azt gondolom, hogy Kínának meg a közel-kelet néhány szereplőjének biztos, hogy van elszámolni és leszámolni valója az amerikai Egyesült Államokkal, tehát hogy a totális konfliktus irányában meglenének úgymond a különböző blokkok. A blokkosodás idei, ö, időszakába mehet át ez a dolog. Ö, Jogos vélelem az, hogy egy totális háború kialakulhat két országnak a konfliktusából?
1: Lehetősége megvan, de valószínűsége szerintem kicsi. Tehát ezen a jelenlegi orosz-ukrán konfliktuson túl nem fognak lépni, mert a gondolat arra irányul, hogy meg fogja egy támadni Oroszország-Európát, akkor abban majdnem biztos vagyok, hogy nem. És nyugodtan merem kijelenteni, pedig arra alapozva, hogyha megnézzük az erőviszonyokat, a NATO, illetve Oroszország között, akkor az már vastagon a NATO javára dől el, nem beszélve arról, hogy az Egyesült Államok jelentős erő csoportosított át Európába, fegyverek itt vannak, lőszerek itt vannak, az utánpótlás biztosított, tehát egy európai háborúból Oroszország győztesen nem, te, nem kerülhet ki, és nem kerülhet neki, hát amellett pedig ott vannak azok a fegyverek, amiket be, bármikor be tudnak vetni, nem kell nagyon messze menni, most is itt vannak a amerikai hadihajókötelékek, azok a csoportosulások, amelyeken bombázók vannak, tehát bármikor tudnak támadást indítani, és hát azokkal a rakétákkal, amelyek ezeken a hajókon vannak, földközi tengeren is van, kettő, három, most időnként előfordul már egy kicsit északabbra is az Adriai tengeren, Balti tengeren mindig is volt, most is vannak, de most már többen, tehát tulajdonképpen föl van készülve a NATO arra, hogy ellencsapás miért? most az oroszok sem buták, tehát ők is tudják azt, hogy ebből győztesen nem kerülhetnek ki, tehát egy kicsit az a helyzet van, mint amit a háború, a hidegháború idején mondtunk, hogy a fegyverek békéje. Na most ugyanez van európai szinten, én is és úgy gondolom, hogy nem mennek bele ilyen kalandpolitikába az oroszok, mert tudják, hogy ebből győztesen nem kerülhetnek ki. Most is itt ilyen aztán, közben elhangzanak itt különböző kijelentések, hogy Kínával, hogy vannak, Kína nem akar háborút. Kína gazdasági háborút akar, amit nagyon ügyesen folytat, vannak együttműködések természetesen Oroszországgal, de Kínának eszében nincs háborút folytatni. Még nyugodtan kiemerem jelenteni azt, hogy talán a szembe sem. Nem mondjuk a nyugattal szembe, annyira azért nem lehet a kínaiakat butának nézni. Tehát én úgy gondolom, és a kérdésre válaszom az, hogy nem.
0: Ha már említette Donald Trumpot, ugye ő gyakran szóvá tette azt a dolgot, ami előtte egy kicsit ilyen szent tején volt az amerikai elnökök részéről, de, de azért így a... Hát a felszín alatt azért mindig szóba próbálták ezt hozni a, a NATO tagállamokkal szemben, hogy hát tulajdonképpen a texasi, meg nem tudom, különböző amerikai Egyesült Államok államainak adófizetői fizetnek egy olyan rettent, elrettentő erejű hadsereget, amely megvédi a világnak ezen felét a különböző konfliktusoktól, a másik oldalon viszont, hát az európai országok nem igazán költenek, pedig ugye a GDP legalább 200 ilyen haderő fejlesztésre kellene költeni. Tulajdonképpen. Elaludtunk? egy kicsit elkényelmesített minket az elmúlt évtizedek, hogy hozzászoktunk ez a helyzethez?
1: Ez az utóbbi. Elkényelmesedtünk. Tehát nem foglalkoztak ezzel. Hát végül is, hogyha nincs egy háborús fenyegetés, nyugalom van, akkor természetesen a kormányok azzal törődnek, hogy a lehetőleg a gazdaságot minél jobban fejleszik, és a rendelkezésre álló anyagi keretet nem feltétlen a haderők fejlesztésére fordítsák. Ez így van az országok zömében. Hát az egyes Egyesült Államok kezelő kivétel. Nyilván ők azért rengeteget költönek, meg van még néhány ország a világban, aminek azért vannak felelősségei, akár Izraelt nézzük, akár Dél-Koreát nézzük, tehát Japán, tehát itt azért vannak komoly kiadások. Németországnál meg van egy történelmi hagyomány, ugye azt mondták, hogy a németeket a nato lent kell hagyni. Meg kell nézni a térképen Németországot milyen ország vazik, mint NATO-ország. Kivétel Svájc, ami elég ritkán szokta megtámadni Németországot. Legalábbis nem nagyon volt példa a és nem is igen hiszem, hogy lenne. Úgyhogy ők megújultak az, hogy nekünk első a gazdaság, legyen egy erős gazdaságunk, legyen egy viszonylag magas életszínvonal, ami meg is van természetesen, és én úgy gondolom, hogy ez meg is fog maradni, de hadseregre nem fordítottak. Na most ez a, ez a megváltozott biztonságpolitikai helyzet arra kényszerítette az országokat, hogy jobban arra figyeljenek a fegyverkezésre, és hát azt is lehet látni, hogy a Trumpnak a megjegyzése, hogy uraim, ha nem költenek a GDP-ből 2%-ot a védelemre, akkor, vagy a fölött, akkor, akkor mi nem fogjuk megadni azt a támogatást, ami benne van egyébként a szövetségi rendszerünk alapokmányában, hát kíváncsi lennék, hogy akkor hogyan működne mondjuk az ötödik cikke de hát ezt már visszavonták régen. Viszont, viszont ezzel sikerült a Trumpnak elérni egy olyat, hogy keményen megsértette. Nyugat-Európai országokat. És azt mondják, hogy hát kell, meg, meg kell nekünk bíznunk az Egyesült Államokban, hogy ilyeneket mond. És itt a franciák is, meg a németek is rendkívül idegesek voltak emiatt. Most már nem is téma ez, ez Trump idejében volt csak téma.
0: Hogyha megengedi, akkor most már bekapcsolnám az adásba, láttam, más nemzetközi jogászt is itt van velünk a vonalban. Egyébként ön is hallja, majd Köszön. a fülhallgatón keresztül. Szép jó napot kívánok, szia Tamás!
2: Egy jó napot kívánok, a hallgatóknak.
0: Ö, tulajdonképpen itt az adás eddigi közel egy órájában a háborúnak a különböző vetületeiről beszéltünk, és most egy kicsit elmennénk a szankciók irányába. Itt kialakult egy tulajdonképpen részben politikai, részben pedig gazdasági hát ilyen konfliktus vagy vita helyzet, hogy tulajdonképpen működnek-e az Európai Unió szankciók vagy nem. Te ezt a kérdést hogyan látod?
2: Általában, ugye abban én nem szívesen foglalok állást részletekben menően, hogy ténylegesen mondjuk minden létező gazdasági mutató és egyéb tekintetében mennyire tekinthetőek ezek a szankciók eredményesnek vagy eredménytelenek. Amit biztosan látunk az az, hogy Oroszország nagyon sok stratégiai szükségletéből kifutott, tehát ezt nem tudja pótolni ekként pedig ugye természetesen egyfajta hatékonysága ezeknek a szankcióknak azért nem vonható kétségbe, de tény, és ez árnyalja a képet, hogy minden egyes szankciós politika, különösen egy olyan, aminek a, a passzív oldala egy nagyobb gazdasági, egy nagyobb gazdasági struktúra, az előbb-utóbb azért mind a két félnek elkezd fájni, és ennek a politikai eszköznek az alkalmazásának a hatékonysága és az eredményessége végül mindig annak függvénye, hogy kinek fájt jobban, és kinek fájt kevésbé. Csak a legtöbb esetben az ilyen szankciós politikák, amiket államok alkalmaznak, azok egy sokkal egyensúlytalanabb helyzetben kerülnek alkalmazásra, tehát ezért általában sokkal világosabbak is egyértelműbbek az eredményei.
0: Ugye 98-ban már volt egy államcsőd Oroszországban, azt a helyzetet mégis túlélték. Szerinted ilyen szempontból az oroszok hogy is mondjam, most nem akarok itt a néplélekről meg az ilyen dolgokról diskurálni, de hogy föl van készülve az orosz társadalom a nehéz időkre, és ők kicsit jobban bírják azt, hogy a mondjuk, a, ugye most a, arról szólnak a ilyen különböző gazdasági becsések, hogy a legdurvábbak szerint 10-12 százalékos lehet a gazdasági visszaesés jövőre. Ami már azért egy jelentős dolog, de az, hogy ez mennyire csorog le a Társadalomba is, hogy egyébként az embereknek az életszínvonalára milyen hatással van, és hogy azt az életszínvonal romlást ők hogyan viselik el. Arról mi a véleményed? Az, az oroszok ilyen szempontból szívósabbak, mint a nyugatiak?
2: Én úgy gondolom, hogy az orosz társadalom ebből a szempontból tűrőbb, mint mondjuk egy átlagos nyugat-európai társadalom, de az nem biztos, hogy igaz és különösen orosz viszonylatban biztos, hogy nem igaz, hogy a szankcióknak, az elsődleges célja az lenne, hogy a társadalomnak a krízistűrő képességét próbára téve, próbálják nyomás alá helyezni az érintett kormányzatot. Már csak azért is, mert Oroszország azért nem egy szerűen működő demokrácia, ahol minden választásokon, mindenféle csalás nélkül érvényesül a népakarata. Tehát azért az utolsó elnökválasztásról is kijöttek az eredmények, ahol bizony a szavazókörökben 110%-kal nyert putyin. tehát ezek a fajta demokratikus rendszerekben talán működő alulról fölfelé működő nyomóhatások, ezek nem szignifikánsak az orosz társadalom és Oroszország tekintetében. Sokkal inkább a jellegi szankciós politikának inkább az a célja, amire utaltam az előbb, hogy stratégiailag fontos nyersanyagokhoz ne férjen hozzá Oroszország, és ezzel akár a, a, a fegyverelőállítási képesség, a fegyvergyártás vagy más stratégiai termékek, árucikkek, eszközök előállítása ne lehessen lehetséges. Például bizonyos csípek hiányába bizonyos eszközöket nem lehet gyártani, bizonyos a hozzáférés megtagadásával a repülőgépipar hal meg, és még lehetne sorolni. Tehát sokkal inkább ez a nyomásgyakorlás célja szerintem az Oroszországgal szembeni szankcióknak, nem pedig a társadalom esetleges figyelmének felkeltése vagy dühének kiváltása.
0: Most itt van velünk a stúdióban kis Berendek József is, úgyhogy egy picit hozzáfordulnék, és akkor egy kicsit így kinyitnám a, a beszélgetést felé is. Ön hogy látja katonai szempontból azok a szankciók, amiket bevezetek, és itt most nem a különböző ilyen energiahordozókra gondolok, hanem azokra, ami konkrétan az ilyen fegyverfejlesztési dolgokat, technológiai területet érinti, az milyen hatással lehet a háború menetére?
1: A háború menetére rövid távon nincs hatással, nagyobb távon, hosszabb távon viszont mindenképpen, mert nem tudják beszerezni azokat a fejlett technológiákat, amelyek a mai fegyverekhez kellenek, és hát az azt jelenti, hogy Oroszország vissza fog esni a 60-70-es évekbe re szintjére, amiben nem tudnak beszerezni nyugati technikát, illetve elő fog fordulni olyan, hogy területek el fognak ott is halni. Tehát nagyon komoly hatása lesz, szeretném hangsúlyozni, nem rövid távon de itt Kína nem jelenthet egy
0: alternatívát? És...
1: Kína is nyugat be azt, amit uh, tudna, vagy, vagy megszerzi, vagy ellopja. Elnézést kérek, a kifejezés ide, ez is előfordult már, és az amerikai keren nagyon, nagyon figyelnek, úgy mi az, ami Kínába oda kerül. Fejlett technológia megszerzése nélkül nem lehet komoly haditeknikai fejlesztés folytatni. Ez érvényes Oroszországra is, érvényes Kínára is, érvényes uh, Iránra is. Látjuk a szankciók eredményét. Most már évek? Óta, és hát nyilván való, hogy ezek a fejlett technológiák nyugaton vannak.
0: Tamás, te elég világlátott ember vagy, és elég sokat jársz külföldön. Hogyan látod az ottani embereknek kollégákkal beszélgetve a gondolkodását az Európai Unió által kiszabott kifejezetten a, a, az orosz energiahordozókra, ö, vagy az orosz energiahordozókat érintő szankciókról hogyan gondolkodnak az emberek, mert azt látjuk, hogy ö, azért Magyarországon jó, a századvék készítette a kutatást, de a századvék kutatása szerint az emberek döntő többsége nem ért egyet az uniós szankciókkal.
2: Ez egy picit abból a szempontból nehéz, mert nyilván az én ö, találkozásaim, az én beszélgetéseim általában olyan emberekkel történnek, akik ugye hasonlóan inkább így szakmai szemmel figyelik a dolgokat, nem pedig, mint mondjuk átlag alakását lakását felfűtő, energiafogyasztó polgár látja ezeket a dolgokat. Amit látok, Ezekben a körökben is, amik ugye egy kicsit talán szofisztikáltabban figyelik ezt a problémát, mint, a, mint az átlag a lakását fűteni vágyó polgár, még ennél a rétegnél is én azt tapasztalom, hogy, hogy tisztában léve a probléma potenciális súlyával, ennek ellenére sokkal egyértelműbb és kézzelfoghatóbb a, a támogatása a szankcióknak annyiban, amennyiben ugye egy Ukrajna melletti kiállás az. Egyfajta alapnak tekinthető mostanában különösen Európa-nyugati felén a különböző értelmiségi és akár belértebb azt őket, szakmai köröket is. Üm, igazából egy picit leegyszerűs, én úgy látom, ez az én ráérzésem és véleményem, hogy mintha egy picit leegyszerűsítően látnák ezt a dolgot, hogy kicsit félreteszik a saját potenciális problémáikat egyfajta magasabb rendű jó érdekében. Amely Morális magasabb szempontból
0: jóként. néznek rá
2: Akikkel beszélgettem idáig, és szóba került ez a téma, hogy gyakran ez a része, hogy mondjuk az energiaárakban és mikében hogyan fog ez megjelenni, ez alulról, tehát magától senki nem kezdte el ezt így mondogatni, és alapvetően azt láthatjuk egyébként a nyugat-európai társadalmakban is, hogy ez a kérdés azért nem jelentkezik annyira élesen, mint mondjuk a magyar társadalomban, nem csak azért, mert a magyar kormányzat egyébként az összes rendelkezésére álló eszközzel ezt a témát súlykolja a közvélemény számára, hanem azért is van a nyugat-európai társadalmak, és ezt nem boldog az ember, hogy ezt ki kell mondani, de a nyugat-európai társadalmak például jóval kevésbé árérzékenyek a, a rezsiköltségek tekintetében például, tehát egy átlag nyugat-európai családnál nem a családi költségvetés, a havi költségvetés 30-40 át viszi el a rezsi, hanem szignifikánsan kevesebbet. Ami azt jelenti, hogy itt nem is annyira napirenden van. Nem is annyira van napirenden ez a probléma. Persze, az inflációt mindenki látja, az árak emelkedését mindenki látja, de most megint egy személyes dolog. Én összehasonlítva például a budapesti és mondjuk a brüsszeli és a prágai árszinteket, ahol ugye jelen vagyok elég intenzíven, masszívan a budapesti árszint emelkedés a leglátványosabb és a legnagyobb szintű. Tehát természetesen a magyarok ezt jobban érzik.
0: Tamás, az még a kérdésem, hogy folytathatjuk veled a szünet után, mert most el kell mennünk egy szünetre mindenképp, de az óra második felében még számítanék rá egy kicsit, hogyha ráérsz.
2: Természetesen, igen.
0: Akkor Latmond Tamás, nemzetközi jogásszal folytatjuk. kisiben endek József biztonsági politikai szakértőnek pedig köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, és elmondta mindezeket egy rövid szünet után.
2: Köszönöm
1: szépen,
0: Beszóló
2: Interaktív kibeszélő A
0: Spirit fm -en. Minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es Nem emel díjas telefonszámon A mikrofonnál Szalai Szabolcs Folytatódik a beszóló, az interaktív közéleti kibeszélő műsor. Szép délután kívánok azoknak, akik már az első órában is velünk voltak, és azoknak is, akik csak most kapcsolódnak be az adásunkba. A mai műsorban a szomszédunkban zajló háborúról, az Unió által kivetett szankciókról, és annak Európára, az oroszokra, és kifejezetten Magyarországra gyakorolt hatásairól is beszélgettünk. És hogyha minden igaz, akkor már itt van velünk újra a vonalban Latman Tamás nemzetközi jogász. Szia Tamás!
2: Így van fogat kiválnak üdvöztem a hallgatóknak
0: Ugye ö, ott hagytuk abba az előző órában, hogy egy kicsit a nemzetközi megítéléséről beszéltünk az unió szankcióknak, legalábbis arról a szubjektív megítélésről, amit te tapasztalsz, és említetted Prágát, hogy te aktívan jelen vagy ott is ö, többek között, és ugye nemrégiben aki a nemzetközi sajtót, eseményeket figyeli, az olvashatta, hogy Csehországban volt egy elég jelentős tüntetés, ahol ö, hát azt követelték, hogy ö, vegyék le az ukrán zászlókat, tegyék helyére a cseh zászlókat, és hogy az államvezetői foglalkozzanak inkább Csehország problémáival, és ne az ukrán háborúval, mert itt egyre elviselhetetlenebbek a rezsiköltségek. Ezzel kapcsolatban milyen tapasztalataid vannak Csehországban? Tényleg egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, szankció ellenes hangulat kezd el kialakulni? Mik a tapasztalataid?
2: De általánosságban nem. Tehát a fő meggyőződés itt is az, hogy Ukrajna mellett kell állni, tehát hogyha valaki végig sétál Prágán, akkor azt fogja látni, erre szokták mondani pestiesen, hogy kicsit túl, túl, mintha túl is lenne tolva, hogy a villamosokon mindenhol kicsi ukránzászlók vannak, középületeken, templomokon vannak kiírva ukrán, az ukránok támogatásáról szóló látványos és egyértelmű üzenetek, és én, mert nem útuljárom, korszakban voltam Prágában, hogy nyáron egy kéthetes nári egyetemi programon, ott is egy ilyen ukránok számára kialakított ilyen jogi felkészítő program volt, ova engem meghívtak például előadást tartani, és ott is egyértelműen egy... Tehát ebben a vitában, vagy felállásban, hogy Oroszország kontra Ukrajna, teljesen egyértelműek a preferenciák, ebben nincs kérdés. Amit most láthattunk tüntetést, ez ugye annak volt a terméke, vagy az eredménye, hogy lényegében megvalósított egy ilyen eseti összefogást, az összes olyan politikai párt és egyéb szerveződés és mozgalom, amik egyrésze ugye a politikai palettának, a jobb oldalának a szélén vannak, és hát amúgy is alapvetően ezek egyrésze, ráadásul még mindenféle anyagi támogatást is kap Oroszországtól. E, és hát ugye az, a Csebel politikában is jelentős aktorok játszottak az oroszpártisággal az elmúlt években. Legismertebb példája ennek Zéman köztársasági elnök, aki mindig is egy oroszpárti politikusnak számított, de ő is ezt a dolgot elengedte az ukrán háború kapcsán, viszont a támogatók egy része azért ezt nem engedi el olyan könnyen, de a politikában általában a politikusnak a pálfordulását a támogatók nem mindig követik, ez benne van a paklibe természetes jelenség, tehát ezek a szervezetek, amiknek van egy folytatás valami beágyazottsága és támogatottsága, ezek összetudtak hozni egy ilyen látványos tüntetést, de ettől függetlenül egyébként a közhangulat, a közvélemény az nem oroszpárti Csehországban, nagyon nem. Hát az 1968-as beavatkozást azért a cseh állampolgárok, a cseh emberek azért nem felejtik el.
0: Ugye beszéltünk arról, hogy a Nyugat-Európában élő emberek nem annyira árérzékenyek, mint itt a közép-kelet-európai régióban, és nyilván a szankciók megítélése kicsit attól is függhet, hogy melyik ország mennyire függ az orosz energiahordozóktól, és ebben a nemzetközi szakemberek között is mutatkozik valami fajta gondolkodás, vagy hogy mindannyian azt mondják, hogy hát azért Magyarország azok közé, az országok közé tartozik, amelyek nagyon kitettek, vagy talán a legkitettebbek az orosz energiaholdozóknak, és különösen a földgáz tekintetében vagyunk így, tehát nálunk azért is lehet ilyen a megítélése. Szerinted egyébként sikeresen brazírozik erre a kormánypárt, amikor játszik nálunk, vagy megpengeti ezeket az érzelmeket, hogy itt egy ilyen ellenes hangulat legyen az országban?
2: A politikai kommunikáció szempontból abszolút fényes siker. Szóval gondolom, hogy ezt ki lehet mondani. És bizonyos mértékig a politika vas törvényei szempontjából, bizonyos mértékig nekik ezt is kell csinálniuk, hiszen azt látjuk a magyar kormánypártoknak a kommunikációjában, meg a kormány kommunikációját ismerő, hogy azt nekik olyan nincs, hogy nincs igazuk. Tehát ez egy jól ismert metódus, ezt látjuk, amióta a Fidesz van kormányon, de itt azért annyit hadd engedjek meg magamnak, hogy valószínűleg bármilyen más kormány lenne, valószínűleg az első nekifutás egy ilyen helyzetnek ott is mindig az lenne, mert ez a politika természetéből fakad, hogy minden körülmények között nekünk kell, hogy igazunk legyen. Bár a magyar politikában még emlékeim szerint soha senki nem próbálkozott azzal, hogy beismert, hogy valamit elrontott vagy tévedett. Ha hát aki volt beszélek. ilyen szűk körben
0: megtette, abból el, elég nagy balhélet.
2: Igen. Igen, de azt te tekintsük ide tartozónak, mert hát ott nem egészen az történt, hogy a miniszterelnök nyilvánosan bejelentette, és a választók elé állt, hogy Kedves honfitársaim, ezt elrontottuk, hanem ugye ez egy kiszivárgott hangfelvétel volt, tehát ez ugye politikailag egészen más. Szóval maradjunk annyi, hogy a magyar politikai kultúrában nincs benne az, egyelőre nem jelentkezett, hogy, hogy valaki azt beismeri, hogy ez a politikai gondolkodás, ez a stratégia nem volt egy jó irány. Pedig igazából erről van szó szerintem, hogy ez a fajta energia kitettség, ami. Sajnos Magyarország geográfiai helyzete okán bizonyos mértékig adott. de A kormány az elmúlt 12 évben például szerintem többet is tehetett volna a helyzet feloldásáért vagy javításáért. Ez nem történt meg. De mivel hogy most teljesen mindegy, hogy miért jutottunk oda, abba a abba vagyunk, az tény, hogy ez a nagyon súlyos kitettség Oroszországgal szemben nagyon-nagyon leszűkíti ennek a kormánynak a, a mozgásterét. Az a baj, hogy itt akkor lehetne, tehát a magyar kormány érzésem szerint akkor tudna ellépni ebből a nagyon rossz kitettségi helyzetből, és tudna fölvállalni Oroszországgal szemben egy konfrontatívabb álláspontot, hogyha biztos lenne a háttérben az, hogy ennek esetleges következményeit egy Európai Uniós szolidaritás ki tudná enyhíteni. Tehát ott lehetne egy támogatással számolni az Európai Unió részéről. Bocs Tamás, hogy belevárjuk
0: De... a szabadba, csak akkor te is azok közé tartozol, akik alapveti te azt gondolod, hogy Orbán Viktor és a kormány Oroszországgal szembeni egy kicsit ilyen kettős beszéde, vagy megértőbb politikája az azért alapvetően csak a gazdasági realitásokra épülés, nem arra, hogy van a háttérben valamilyen fajta politikai összefonódás, vagy hogyha még szélsőségesebb irányba elviszem a gondolkodást, akkor vannak, akik szerint zsarolják az Orosz Föderáció elnöke valamivel, a magyar miniszterelnököt, tehát, hogy nem politikai összefonódásról van szó, hanem egyszerűen Orbán Viktor látja a gazdasági realitásokat, hogy mi azért sem lehetünk ennél jobban elkötelezettebbek a szankciók mellett, meg az ukránok megsegítése mellett, mert meg kell tartanunk a jó gazdasági viszonyt az oroszokkal, különben nem jön gáz, és akkor nagyon nagy baj lesz.
2: Nincsen olyan információ a birtokomban, ami konkrétan, tényszerűen bizonyítaná azt, hogy, hogy, hogy valami ilyesmi összefonódás is van. Nyilván plegykákat, véleményeket, gondolatokat, akár összeesküvés elméleteket lehet hallani, de én alapvetően, amikor különösen, amikor a nyilvánosság előtt szólalok meg, akkor nem ezekre szoktam alapozni az álláspontomat, mert ezt nem tudom megvédeni. Tehát én úgy gondolom, és azért is mondtam az előbb, hogy... hogy, hogy vagyis, hogy, hogy fogalmaztam az előbb, hogy a, tök mindegy, hogy miért jutottunk idáig. Tehát azért gondolom, hogy ebben a helyzetben van egy abszolút gazdasági, szükségességi szempont, ami a kormánynak determinálja a magatartását, mert nem tudok mást mondani, meg nem, nem tudok más bizonyítani. Viszont itt zártam volna le ezt a gondolatot azzal egyébként, hogy, hogy ez, ez egyébként abból a szempontból, Amúgy is egy, egy... Bocsánat, hogy azt mondtam, hogy az Európai Unió támogatása biztos lenne a háttérben egy szolidaritási mechanizmus esetében, akkor a kormány ettől el tudna lépni. De ugye az a baj, hogy az elmúlt években az Európai Unióval szemben is a kormányzat egy nagyon konfliktusos, agresszív politikát vitt. A szankciók tekintetében egyébként olyan kérdésekben is belebegtette a vétót, mint például Kirill Pátriárka, aminek egyébként semmi köze már nincsen a magyar nemzeti gazdasági meg egyéb érdekekhez. Tehát a lényeg az, hogy a Magyarország és az Európai Unió viszonya is politikailag súlyosan terhelt, és ezért a kormányérzésem szerint nem tud magabiztosan számolni egy esetleges uniós szolidaritással, és ez megint arra kényszeríti, hogy bizonyos mértékig ezt a fajta agresszív álláspontot tartsa fenn. Tehát szerintem akár van bármilyen olyan összefüggés vagy összefonódás, amire utaltál az előbb, szerintem nincsen azokra szükség ahhoz, hogy magyarázható legyen a kormányzati jelenlegi álláspontja. De egyébként a különböző összeesküvés elméletekben és hasonlókban jöjjenek azok a jobboldalról vagy a baloldalról oldalról, a kormánypártól vagy az ellenzéktől, én amúgy sem szoktam hinni.
1: De egyébként
0: csak Magyarország van ilyen szempontból szerinted egy speciális helyzetben, hiszen azért az Európai Unió több tagállama, főleg a németek, akik aztán ö, tényleg az európai gazdaság motorja, és Magyarország borzasztóan kitett annak, hogy a német gazdaság éppen hogyan ö, funkcionál. Tehát ők is elég erősen függenek a, az orosz káztól, és tulajdonképpen egész Európában ö, arra rendezkedtünk be, ö, persze ebben vannak más tagállamok dél európában van egy speciális helyzet, mert ott az LNG-re van kiépített infrastruktúra, de alapvetően azért inkább az orosz földgáz, olcsó földgázra hagyatkozott mindenki, ki sem építettük az LNG-hez szükséges infrastruktúrákat, amik nekünk vannak az az orosz földgázhoz jók, és hát úgy volt vele mindenki, hogy ez tulajdonképpen még hosszú évtizedeken keresztül egy fenntartható helyzet.
2: Hát több tagállam is hasonló hitettségi helyzetben van Magyarország. Ha már beszéltünk Csehországról például, akkor ez ott is egy, egy jelentős probléma. És éppen ezért tud bizonyos mértékig az otthoni belpolitikai kommunikációban is működni az orosz kérdés, mert ezt Csehországban is nagyon jól tudják. Csak azért nagyon olyan, hogy mondhatnánk Szlovákiát is akár, ami ugye megint nem a saját energiahordozó bőségéről híres, szóval lehet ezeket a példákat még hozni, csak ugye ami egy jelentős különbség, hogy ezek az államok az elmúlt években nem egy olyan konfliktusos, feszültséges politikai rendszert alakítottak ki az Európai Unióval szembe, mint Magyarország. Tehát az ő gondolatukban ez egy sokkal reálisabb elképzelésnek tűnik, most most politikus fejjel gondolkodva egy kicsit, Hogyha, hogyha valami gond van, akkor valamiféle európai szolidaritásban lehet gondolkodni. Ez a magyar kormányzatnak a gondolkodásából, és különösen a kommunikációjából teljes mértékben hiányzik. Ugye a mai napig arról szól a magyar kormánynak a kommunikációja, hogy nekünk van gázunk, meg mindenki más, meg éhen fog halni, meg meg fog fagyni. Tehát ugye még tavaly télen is, meg ugye a választási időszakban is azt hallgattuk a magyar kormánytól, hogy Nyugat-Európában mindenki meg fog fagyni, de legalább, legalább szülhetnek a férfiak, de kinek mit intézett a kormánya. Na most, amikor ilyen zöldségek hangzanak el, akkor abból azért nagyon nehéz átfordulni egy ilyen álláspontra, hogy hát mi itt az energiabiztonságunk a fűtés miatt is lehet, hogy valamilyen uniós szolidaritási mechanizmus szeretnénk igénybe venni, míg mondjuk a cseheknél, vagy a szlovákoknál a politikai mozgásterét a kormánynak, ez nem befolyásolja, mert ugye ott az van, hogy... Hát akkor majd az Európai Unió majd segít. Most vagy tud segíteni, vagy nem tud, ugye ezek a viták előttünk vannak, hogy ezek a mechanizmusok kialakuljanak, vagy esetben vagy vagy ne alakuljanak ki, de politikai kommunikáció szempontból ezek a kormányok sokkal könnyebb helyzetben vannak, mint amiben a magyar kormányzat van.
0: De hogyha végül úgy alakul a helyzet, hogy tényleg mindenkinek le kell válni azonos energiahordozókról, akkor előfordulhat az, hogy Brüsszelben majd azt mondják Orbán Viktornak, amikor megy esetleg pénzt kérni, hogy rendben van, de az átállásnak nagyon súlyos költségei vannak, x éven belül tudjuk csak levezényelni, de ha adtok pénzt, akkor erre fogunk költeni, és erre azt mondják Orbán Viktornak, hogy hát Viktor, kinek mit intézett a kormánya?
2: Uh... Nem létező tárgyalások eredményét megjósolni semmilyen szempontból nem lenne szakszerű. Tehát nem tudom elképzelni. Er, Ezzel csak a, pedig... azt az ilyen... Nem értem. Hogy nem akartam
0: fordítani azt a szituációt, uh -huh. hogy mi Hogyha nem is vagyunk szolidárisak más országokkal, ugye el is hangzik a kormány oldal részéről, hogy tulajdonképpen Brüsszel el akarja venni ö, ugye a gázunkat az Európai Szolidaritás jegyében, akkor ö, ebben nyilván az a gesztus benne van, hogy, ö, hogy mi a másik oldalon, ha nem vagyunk szolidárisak, akkor mi hogyan várjuk el, de általában az Európából érkező forrásokra Orbán Viktor mindig azt szokta mondani, hogy de nekünk ez jár.
2: Igen, és azt is érdemes tökzíteni, hogyha tényleg egy egyfajta krach, tehát hogyha tényleg baj lenne, és Magyarországon ténylegesen valami ilyesfajta segítségre lenne szüksége, akkor én nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha az Európai Bizottságban az álláspont kerekedne felül, hogy nem segítünk, mert egész egyszerűen ez az Európai Unió struktúrájából, nem következik. Tehát az ilyen jellegű feszültségek az ilyen jellegű problémákban tényleg működik egyfajta szolidaritás, hogy az előtt meg az alatt egyébként a belföldi politikai kommunikációs térben milyen kijelentések hangzanak el, mikor ezt azért jellemzően idáig a rendszerben mindig mindenki be tudta árazni. Tehát azért azt nem hiszem, hogyha ilyen baj állna elő, akkor Magyarország semmilyen segítséget nem kapna az Európai Uniótól. Az már egy másik kérdés, hogy annak adott esetben milyen politikai ára lenne. Nyilván nem az lenne, hogy Orbán Viktornak megmondják, hogy akkor mostantól um, sárga csillagos kék lobogóba csavarva kell állna megjelenned a Magyarország ülésülésén, tehát ilyesmiről nincsen szó. De, de hát bizonyos mértékig a következő időszakra a magyar, magyar kormánypolitikai mozgástere teljes mértékben szűkülne. Mondok egy elméleti felvetést, csak nagyon fontos, hogy ezt rögzítsük, hogy most egy picit köt szurkálok. Tehát olyan dolgokról beszélünk, ami még nincs és nem szeretném, hogy legyen. De a következő időszakban lesznek olyan kérdések az Európai Unió előtt, ahol bizony konszenzus-kényszeres döntési folyamatok vannak, tehát például a legfontosabb a unió saját erőforrásairól szóló rendelet megszavazása, ami ugye konszenzus-kényszeres, az esetleges további külpolitikai szankciók, akármilyen kérdésben, ezek is konszenzus-kényszeresek. Tehát egy olyan politikai alkú elképzelhető egy ilyen helyzetben, hogy, hogy Orbán Viktor a magyar kormánya vétóját nem fogja gyakorolni ezekben a kérdésekben. Ez egy politikai alkú, ami lehetséges ilyen helyzetekben. Elképzelhető, hogy egy ilyen játékot majd fogunk látni a következő hónapokban, vagy az is elképzelhető, hogy nem fogjuk látni, mert ezek nem mindig nyilvánosak. De most tökzítjük, hogy én most lehetőségekről beszéltem, nem mondom azt, hogy biztos, hogy ez meg fog történni, csak az, hogy ez nem kizárható.
0: Egy kicsit engem ez a helyzet nagyon hasonlít itt, ahogy az orosz földgáz beszerzésünket intézzük, mint amikor a Covid helyzet alatt ment ez az uniós vakcina beszerzés. Tehát tulajdonképpen Szijjártó Péter, külügyi és külgazdasági miniszter ugye mindig a jó politikai kapcsolatra alapozva elmegy keletre, és intéz ezt azt nekünk, és akkor mi ezeket a dolgokat beszerezzük. Ugye közben van egy ilyen közös ö, uniós érdekérvényesítés is, egy közös fellépés, hiszen van egy olyan logika benne, hogyha több állam egyszerre nagyobb számban rendel valamilyen termékből, akkor nyilván olcsóbb egységáron fog ezekhez hozzájutni ez valahol a nem tudom én, a piac logikájából fakad, hogy így csináljuk. Most egy kicsit a földgázzal is így vagyunk meg a különböző energiahordozók beszerzésével. Egyébként Ebben az ügyben lehet valami fajta elmozdulás, hogy az ilyen külön alkuk helyett egy idő után a magyar kormány felismeri azt, hogy egy közös uniós stratégiában mindenki tudna segíteni, tehát azt mondani, hogy jó, akkor mi itt kihasználjuk a jobb kapcsolatainkat azért cserébe, hogy akkor együtt közösen megyünk, akkor még olcsóbban tudunk szerezni ezt azt, a azt.
2: Ez úgy gondolom, hogy az megint a politika természetéből fakadó, amely szinte természetesen fennálló lehetőség. Tehát, hogy az Európai Unió szintjén a tagállamok összehangoltan ki tudnak alakítani például olyan beszerzési stratégiákat, amelyben a részvétel a magyar állam számára is mindenféle szempontból előnyösnek tűnik, akkor én nem, látok arra, nem látom annak semmilyen különösebben racionális okát, hogy mondjuk a magyar kormány akkor ebből ki jó maradni. Már csak azért sem, mert ugye ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy azért az a magyar kormány is érzi, hogy a jelenlegi kitettségi állapot, ez hosszú távon nem felel meg a magyar állam érdekeinek, és itt az én a saját politikai érdekei ezzel némi összefüggésben állnak, úgy gondolom. Tehát, hogyha lenne alternatíva, vagy ha lesz alternatíva, akkor szerintem abban a magyar kormány már csak a saját jól felfogott érdeke okán is részt fog venni, Meglátjuk, hogy ez meg fog-e történni, én bízom benne, hogy lesz ilyen, és akkor racionális döntés fog születni ebben a kérdésben. Egyébként akkor fogunk arra a kérdésedre is választ kapni, hogy vajon a magyar kormány ténylegesen gazdasági racionálitás mentén működik, vagy van-e valamiféle egyéb nem feltétlenül racionális kitettsége az orosz kormánynak. Na például, ha előáll egy ilyen helyzet, akkor az erre adott válaszából tudunk majd következtetni. Ez hát igen, mert az
0: is. nagyon nehezen magyarázható lesz, hogyha tulajdonképpen azt mondják Brüsszelben, hogy mi biztosítjuk a pénzt, a cseppfolyós gázt beszerezzük, megépítjük hozzá az infrastruktúrát, mindent, de akkor ebben mindenkinek együtt kell működnie, és akkor viszont nemet mondunk az orosz energiahordozókra. Na ott azért el, elválik az ocsó abuzától, ha még ott is azon az állásponton leszünk, hogy de mi mindenképp az oroszoktól szeretnénk vásárolni.
2: Ez így van, és itt ráadásul olyan beszerzésről beszélünk, ahol, ahol azért azt világosan látnia kell a magyar kormánynak, hogy Oroszország nem feltétlenül egy megbízható partner. Tehát az a fajta külön utasság részben, amit láthattunk a magyar kormány részéről a vakcinabeszerzések tekintetében. Ugye volt az uniós vakcinabeszerzés a úgynevezett, lehetszerűsítem a dolgot a nyugati vakcinák tekintetében, és mellette a magyar kormány ugye szerzett be orosz, illetve kínai vakcinákat is, már ugye a elvált uniós oltóanyag beszerzéstől függetlenül. Ott egyrészt ezt meg lehetett csinálni, ez semmilyen Közös Európai Uniós hatáskögyakorlást önmagában nem sértett. Másrészt pedig itt ezt azért is meg lehetett csinálni, mert ezzel egy év érdeket sem sértett Magyarország, sem Unió, sem más tagállamnak az érdekeit. Más tagállamok nem akartak tömegével kínai oltóanyagot beszerezni. Ilyen olyan oka volt ennek, ezt most megint nem biztos, hogy érdemes taglalni. Tehát igazából az, hogy Magyarország szakmányban vásárolta a kínai oltóanyagot, az nem zavart senkit nem volt abból a szempontból szűkösség a piacon, hogy más európai uniós tagállamoknak nem feküdt keresztbe, nem voltak olyan kínai oltóanyagcsomagok, amiket Magyarország vett meg más elől. Tehát ezért ezt el lehetett játszani, ezt a külön utasságot az oltóanyagok tekintetében. Energiahordozók tekintetében szerintem ez nem fog beleférni, tehát ilyet ott nem nagyon lehet majd csinálni. Hát meglátjuk, hogy a helyzet hogy fog alakulni, oda jutunk.
0: Meglátjuk. Latmond Tamás más nemzetközi jogásznak nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat és hogy beszélgettünk ezekről a kérdésekről, mi pedig egy rövid szünet után még folytatjuk a témát. Köszönjük szépen, Tamás hogy itt voltál.
2: Beszóló Interaktív kibeszélő A Spirit fm -en. Minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a
0: 0630 116 38 es Nem emel díjas telefonszámon A mikrofonnál Szalai Szabolcs Folytatódik a beszóló, az interaktív politikai közéleti kibeszélő műsor itt a Spirit fm és hát eh, ahogy az adás első felében és a, hát ebben az elmúlt fél órában is még a háborúval és a gazdasági szankciókkal eh, foglalkozunk, most egy kicsit más aspektusból nézzük meg ezt a kérdést. Ha minden igaz, akkor itt is van velünk a vonalban Vigóczki Máté György, Oroszország szakértő, az MCC geopolitikai műhelyének Oroszország kutatója.
3: Jó napot kívánok!
0: Itt vagyok! Jó napot kívánok! köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A vendégeimmel volt nálunk biztonságpolitikai szakértő és nemzetközi jogász is. Leginkább a háborúról, a háború állásáról beszélgettünk, és arról, hogy a szankciókra milyen nemzetközi reakciók voltak ezek, hogyan hatottak Oroszország gazdaságára. Most egy kicsit arról az időszakról szeretnék beszélni, hogyha esetleg a háború véget érne, és eljönne úgymond a béke időszaka, akkor tulajdonképpen milyen időszak is várhat Oroszországra. Ugye itt a napokban kiszivárgott a Bloombergnek egy olyan dokumentum, amelyet állítólag a, az orosz vezetés számára készítettek el, különböző szakértők, és ebben olyan jóslások vannak, hogy hát tíz éves recesszióra és súlyos gazdasági esszi igetelődésre számítanak az orosz kormány részéről?
3: Hát, hogyha ebben a pillanatban végetén a háború az azért rengeteg kérdést magában hordozna. Tehát, hogyha úgy nézzük, hogy van több EU-s szankciós csomag, kérdés, hogy ezek a szankciós csomagok egyébként hatályukat veszítenéke. És ezek közül van egyébként kettő olyan szankciós csomag, amely még egyik nem lépett be, Viszont nagyon fontos, az év végén fog elbelépni a külolaj, az orosz kőkőolaj arra kirótt szankció, amiből több EU-s ország egyébként kimarad, és jövő év márciusból pedig a kőolaj származékokra. Tehát nem lehet tudni, hogy ezek a, ezek a szankciók továbbra is fennmaradnának-e, és emellett még azt sem lehet egyértelműen látni, hogy például azok a nyugati cégek, akik. Nem a szankciós csomag miatt, hanem saját döntésük alapján kivonultak és bezeltek, mondjuk nem csak a bolcsékat, hanem a gyáraikat is Oroszországban. Ők milyen hamar szeretnének, vagy milyen hamar tudnák azt felvállalni, hogy visszamennek. Tehát nagyon sok kérdés van a mögött, hogy egy esetleges tűzszünet, vagy akár béke megállapodás az hosszú távon Oroszország helyzetét tudnál rendezni. Minden esetre Oroszország egyelőre arra készül, hogy a nyugati szankciók és a nyugati szankciókhoz csatlakozó egyéb országok, mint például a részben Japán, vagy Dél-Kaja, -Dél és mondjuk Szingapúr is, hogy az országok továbbra sem fognak kritikus fontosságú technológiát exportálni Oroszországba, Továbbra sem fog például a, a, a gépipari eszközöknek a, a, az importja fellendülni, ezért Oroszország hosszú távon arra készül, hogy import helyettesítéssel kell ezeket a Azt jelenti, hogy akkor majd ők felépítik azokat a gyárakat, ahol azok a rendkívüli fontosságú gémek elkészülhetnek, amivel mondjuk autót lehet gyártani, vagy amivel a saját autógyártásokhoz szükséges egyéb alkatrészeket, amiket eddig egyébként főleg külföldre rendeltek, tehát hogy ők is le, le tudják gyártani. nyáron lett Genis Manturov miniszterelnök helyettes, az ő miniszterelnök helyettesi kinevezése azért fontos, mert az ő megszabott feladata az az import helyettesítés elősegítése. Tehát az, hogy volt egy ilyen um, szimbolikus lépés, hogy az orosz kormányzatban is egy nagyon fontos pozíciót kapott egy ilyen célnal megbízott politikus, ez is azt jelzi, hogy hosszú távon, hát mondjuk, hogy egy önellátásra vagy nagyobb gazdasági szuverenitásra fel Oroszország.
0: Ugye itt vannak olyan kalkulációk, hogy olyan 10-12 százalék körül alakulhat a gazdasági visszaesés. Ez ugye Magyarországon a rendszerváltáskor, ez, erről viszonylag kevés szó esik, de 1990-ben 25-30 százalék között volt, és mégis túlértük nehezen. Nagy volt a munkanélküliség, szektorok omlottak össze, nagyon nehéz társadalmi, gazdasági helyzet volt az országban, de kilábaltunk belőle. Most az oroszok ehhez képest egy jóval jobb szenárióval rendelkeznek, még a legradikálisabb becslések szerint is, amit ezek a gazdasági szankciók jelentenek. Ez a háborúra érdemi hatással valószínű nem lesz rövid távon. Hogyha ezeket hosszú távon fenntartják, vagy máshogy alakul és lesz valami fajta béke, akkor is okoz esetleg helyrehozhatatlan károkat az orosz nem tudom én, politikai, gazdasági és egyéb kapcsolatokban? Tehát itt most mindegy nagyjából az, hogy a szankciók fenntartása kerülnek-e, vagy nem? Mert vannak olyan, például az ön által is említett cégek, akik egyszerűen morális szempontokból döntöttek, így vélhetően ők nem fognak visszamenni. Egy csomó mindenki nem fog üzletelni velük a szankciók fennmaradása, vagy eltörlése től függetlenül is.
3: Um, hát a Na, azt még végén hozzá kell tenni, hogy mi ugye azt látjuk, főleg, hogy nyugati cégek vonultak ki Oroszországból, de egyébként ez, ezt ki kell az, azzal is, hogy egyébként nagy kínai tech cégek is ott hagyták Oroszországot, amelyek egyébként magyarországon is ismertek, és ők, hát amennyire én láttam, azért nem morális okokból, hanem olyan megfontolásból vonultak Oroszországból, hogy nehogy... Nemzetkö nemzetközi szankciók sújtsák az adott kínai vállalatot, azért, mert egyébként befektetésében Oroszországban, aha. Oroszországban, igen, tehát azért azt látni kell, hogy nem csak nyugati cégek vonulnak ebből ki, és ez egyébként nagyon jól mutatja azt, hogy tehát amennyire ezt a kremőből lehet látni, hogy még Kína is úgy tekint az orosz gazdaság méretére, hogy Kínának fontosabb fenntartani a jó nyugati gazdasági kapcsolatait, mint mondjuk, nemző, mondjuk nyugati nemzetközi szankciókat felvállalni, csak azért, hogy segítsék az orosz gazdaságot. Egyébként Tehát az...
0: például azok a kritikák, amik arra vonatkoznak, hogy hát ha mi nem veszünk az oroszoktól nyersanyagot, akkor majd vesznek tőlük a kínaiak. A kínaiak most független attól, hogy ennek egyébként mi a realitása, mert hogy hol tart az infrastruktúra, kiépítése meg stb., de hogy egyszerűen egy ilyen tartva a nyugati szankcióktól ők tulajdonképpen nem lépnek a mi helyünkre, és nem fogják az Európának eddig adott kapacitásokat mondjuk átvállalni és megvásárolni az oroszoktól?
3: A nyersanyagok és főleg az energia hordoznak, a kérdése az más kérdés azért, mert azokat természetesen Ázsia, itt is főleg Kínára és Indiára kell gondolni, azért nyomott áron, de próbálja valamilyen mértékig felvásárolni. De az orosz, az orosz gazdaságot is úgy, mondjuk úgy, hogy organikusan úgy felelődött az orosz gazdaság, hogy nyugatra, Európa irányába irányult. Szóval a vasúti hálózat képessége nyugati irányba például hatalmas, keleti irányba, eléggé Ugye Ugyanez igaz egyébként a kőolajvezetékekre, gázvezetékekre, és például nem egyértelmű, hogy a jövőre, ahogy életbe lépnek az orosz kivitelre hozott EU szankciók, mennyire lesz például a tankerekkel megoldott szállítás megoldva Oroszországban. LNG kapacitásai egyébként Oroszországnak nincsenek, tehát hogyha Ö, Oroszország nem tudja eladni nyugat a nyugat-európába a gázt, mert nem akarja. Egyébként egyelőre nincsenek olyan EU szankciók, amelyek a gázvásárlást érintenék. Szóval, hogyha nem tudja eladni ott a gázmérséget, azt tudja még egyelőre megcsinálni, hogy LNG-vel bárhol elszállítsa a világon. És egyébként azok a, azok a földgázmezők, ahonnan mi kapjuk a, 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 a nyersanyagot, azok nyugat-szibériában vannak. És ezek a mezők nincsenek összekötve Ázsiával. Tehát nagyon szűkös az, hogy mennyire tudja ezt a fajta kapcsolatot felvenni, főleg Kína és India Oroszországgal. Viszont az én meglátásom, hogy tehát sokat beszélünk az orosz olajról és az orosz gázról, mert ezek azokat gazdasági területek, amelyek a leglátványosabbak. És a szankciós politikák általában a híreben is úgy ennek meg, hogy ezek a, például a földgáz és a kőolaj, behozatalt célozzák. Viszont én úgy gondolom, hogy a kevésbé látványos, főleg a technológiát és a gépipart sújtó szankciók azok, amik igazán hatásosak Oroszországban. Erre az egyik legjobb példa az az, hogy, hogy ugye folyamatosan azt mondják, hogy az északi áramlat egy vezetéken azért nem tudják egyébként a gás szállítani, mert a turbina az elromlott.
0: És hogy technikai problémák vannak, de erre volt egy nagyon érdekes kommentár a napokban, hogy azt kommunikálták, hogy akkor tudják csak megjavítani, hogyha a szankciókat eltörlik velük szemben.
3: Um... Hát egyrészt persze ez egy ilyen adok-kapok sorolási technikának a része, de ez is azt mutatja, hogy Oroszországnak nincsen képességgel egyáltalán azokat az eszközöket, amelyek kritikus fontosságúak, hogy a saját nyersanyagait el tudja, el tudja jutatni külső, főleg nyugati partnerekhez. És hogyha ezeket a technológiákat, eszközöket, amelyek a nagyon bonyolult energetikai iparban szükségesek, nem kapja meg, az oroszországi energetikai ipar szépen lassan, de nem annyira látványosan, mint ahogy azt mondjuk mi várnánk, le fog épülni. És ezek azok, amik én úgy gondolom, hogy hosszú távon sokkal mélyebb károkat okoznak az orosz gazdaságnak, mint az, hogy most egyik nap a másikra szinte beszüntetjük a kiolaj
0: importunkat. Igen, csak a gazdasági vetület az egy dolog, és az a kérdés, hogy ezek tulajdonképpen így hogyan csorognak le a társadalomban. Tehát, ahogy a mindennapokban ezt meg fogják -e érezni, mert az, hogy amikor itt dobálóznak ezzel, hogy a makrogazdasági mutatók a különböző országokban hogyan alakulnak, hogy akkor mi a helyzet a GDP-vel, a mögött azért mégiscsak a látványosabb az, hogy az emberek életszínvonalára milyen hatással van. Ezek olyan ö, hatással lesznek ö, az orosz gazdaságra, amelyet az orosz emberek is meg fognak érezni, vagy tulajdonképpen ez inkább a gazdasági és a politikai elit számára fog problémát okozni a termelékenységben. Gond lesz, lesznek problémáik, de mondjuk a mindennapok szintjén nem okoz problémát.
3: De az orosz politikai kultúrában, hogy finoman fejezem ki magam, kevésbé fontos a társadalomnak a véleménye, és azért a társadalom alapszükségleteit Jelenleg úgy néz ki, hogy Oroszország biztosítani képes. Ezek közelében sincsenek az európai életszínvonalhoz, ezért is képes egyébként erre az orosz állam. Üm, viszont üm, nem is feltétlenül szerintem a gazdaság szemszögéből, vagy a gazdasági adatok szemszögéből kellett a kérdésnek közelíteni, hanem az, hogy az orosz milyen hatással lesz. Az orosz az rendkívüli módon kitett az elvándorlásnak, az elnévtelenedésnek. 2014-ben, amikor illegálisan annegtártak a, a Greenfaciget az Oroszország, akkor hirtelen plusz 2,5 millió lakossal gyarapodott ennek köszönhetően, viszont az elmúlt évben ez a 2,5 millió plusz lakosság eltűnt. Az hát Oroszországban az alacsony születésszám és az elvándorlás, az viszontosan nagy károkat tesz magában a társadalomban, és orosz szociológusok is azt hangoztatják, hogy vérhetően a második világháborúban volt utoljája ugyan, olyan alacsony a születésszám, mint ezen az éven. És akkor ezt, hogyha megfejeljük azzal, hogy eddig az oroszok alapján is legalább 40 vándoroltak ki Oroszországból, akkor láthatjuk, hogy a társadalom részéről azért van egyfajta ilyen válasz arra, hogy itt, öm, tehát maga az élcínvonal az nem hogy csökken, hanem. Ne, nehezebbé válik általánosságban az élet, az emberek inkább nem vállalnak gyermeket, vagy ahogyha tudnak, akkor elkötöznek. Tehát én úgy gondolom, hogy a társadalom ilyen jelegű az jobban kifejezi, azt a gazdaság állapota az, az most hogy el.
0: De politikai változást hozhatnak? Tehát ezek elérhetnek? Én úgy gondolom, egy... hogy nem.
3: Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi eh, politikai rendszer Oroszországban Mondjuk, hogy immunis ezekre
0: a... a társadalmi változásokra.
3: Igen, és a politikaitnek azon része, amelyek viszont közel vannak a döntéshozatalhoz, azokhoz, nem mindig fog tudni a közelműen annyi erőforrást allokálni, hogy elégedettek legyenek.
0: És akkor mi lehetne a megoldás? Én egy kicsit azt érzékelem, hogy tulajdonképpen Valahol, hát ezt lehet, hogy erős kifejezés, de van egy kis őszintetlenség ö, ö, a az Európai Uniós vezetőkben, mert az igazság sokkal fájóbb és szörnyűbb annál, hogy tulajdonképpen mindenki tudja azt, hogy ezek a szankciók nem fogják meg elő, megállítani a háborút, nem fogják szeríteni Oroszországot, károkat fog hozni a gazdaságába, de inkább közép és hosszú távon, és valójában ö, csak az a megoldás, hogy megszületik valamilyen fajta, Béke, valamilyen fajta egyezmény ö, Ukrajnával kapcsolatban, vagy pedig az, hogy ö, teljes, ö, totális győzelmet aratnak az oroszok, de igazából ezt a konfliktusban nekünk ennyi eszközünk van, a diplomáciai eszközeink elfogytak, ezeket a gazdasági szankciókat tudjuk kivetni, mert valójában, amivel érdemben tehetnénk valamit Ukrajnáért is az orosz nyomulás ellen, ahhoz viszont ö, fegyverek kellenek és azt meg nem akarja senki, hogy mi is konkrét a háborúba belekeveredjünk?
3: Persze, igen, ez egy nagyon nehéz helyzet, mert tulajdonképpen a Persze, persze különböző vélemények vannak, hogy a szankcióknak végül is mi a, mi a célja, mert valaki, tehát vannak olyan politikusok, akik teljesen tönkre akarják ezzel tenni Oroszországot, egyébként ezeknek a véleményeit hangoztatja az orosz média is, de legtöbben mérsékletebben gondolkozó politikusok nyugaton inkább azt mondják, hogy legyen minél drágább Oroszországnak ez a háború. Viszont a kibetett szankciók hatásait a központi vezetés Oroszországban Öhm, hát az első szankciók ugye az eit ez nem állította, meg a, nem állította meg a háborút, minden más szankciónak a hatását pedig a társadalom fogja hátán viselni. Öhm, szerintem ez már ilyen morális kérdés területe, és ebben nem szeretnék belemenni, hogy egy ilyen szituációban mennyire kell egy, egy agresszor ország ellen, a kivetett szankciókat továbbiában is ö, fenntartani. Minden esetre, a, amint az előbb is említettem, úgy gondolom, hogy a célra a hosszú távú hatást kifejtő szankciók, amelyek a, a jelenlegi orosz gazdasági berendezkedésnek a, a lehetetlenülését
1: okozzák.
0: Hogyha Vladimir Putin marad az orosz elnök, és hát tudjuk, hogy ott azért eléggé kőbe vésett politikai viszonyok vannak, és mondjuk tegyük fel véget ér a háború, van lehetősége neki még visszaülni a különböző asztalokhoz, a világdöntéshozói közé, vagy ő is, az országa is tulajdonképpen párjává válik, mert senki nem bocsátja meg neki azt, amit csinált?
3: Hát, ha hát annyira én látom, Oroszország azért sem válhat teljesen olyan jellegű párja mint mondjuk Észak-Korea, mert túlságosan nagy szereplő, túlságosan fontos szereplő, és túlságosan mondjuk úgy, hogy közel van az Európai Unióhoz, és vannak olyan válságócok, ahol jelen van. Tehát például Oroszország nagyon fontos szereplő a rendezésben, mert hogyha a nyugati vezetők lá. Lak kivel tárgyalni, kell tárgyalni, hogy ö, mi történjen Szíriában, akkor oda kénytelen meghívni az orosz vezetőt is. Tehát ilyen, ilyen szempontból ö, mondjuk úgy, hogy szereplő a jelenlegi orosz elnök.
0: Hát meg elég sok más olyan terület van, ugye az űrkutatástól elkezdően nagyon sok olyan terület van, ahol nem lehet megszakítani, úgymond ezeket a diplomáciai kapcsolatokat, vagy egyszerűen a gazdasági viszonyok miatt, hogy ameddig vásárolunk tőlük nyersanyagot, addig valamilyen kapcsolatot fenn kell tartani a, a politikai és gazdasági vezetéssel, elittel. De egyébként az orosz társadalomban, tehát például amikor én láttam ezeket, hogy a különböző nyugati cégek bejelentették a kivonulásukat, most itt nem akarok márka neveket mondani, de mondjuk egy ismert ilyen nem tudom, gyors ételemlánc azt mondta, hogy ő több sajtburgert Oroszországban nem akar eladni, akkor az volt a reakció rá, hogy jó, menjetek, helyette nyitnak nagyon hasonló orosz cégeket, és egy kicsit ezek, mint a kontraproduktíva hatnának rá, vagy az, hogy az elit sportolókkal szemben, vagy a kulturális krémnek a tagjaival szemben csak azért, mert oroszok függetlenül attól, hogy a háborúról és putyiról mit gondolnak, milyen magatartást tanúsítanak, ennek ellenére szankciók érik őket, kitiltják őket, ez vezethet oda, hogy egy kicsit összezár az orosz társadalom, mert kirekeztük őket? Csak azért, mert oroszok?
3: Nem hiszem. Tehát Persze vannak ezek a nagy, neves, nyugati márkák, amik valószínűleg nagyon sok embernek hiányozni fognak. De az átlag, nem szeretem ezt a kifejezést, de hogy mondjuk úgy, hogy az átlag vidéken élő orosz, oroszországi lakosságnak az életére ez kevésbé lesz hatással. És egyébként azt sokszor elfelejtik megemlíteni, hogy Oroszország, az Árvázsai Gazdasági Unión belül egy, egy vámonióban létezik, és elindult egyfajta, Párhuzamos import Oroszországba, tehát például az almás szándogépeket továbbra is lehet kapni drágábban Oroszországban, csak mondjuk van egy kazak cég, amely csak azzal foglalkozik, hogy rendel nyugatról és tovább viszi, ö, viszi Oroszországba. Tehát én úgy gondolom, hogy a, a top rétege, a leggazdagabb rétege az orosz társadalomnak továbbra is hozzá fog jutni azokhoz a legfontosabb nyugati márkákhoz, amikhez eddig is hozzáfért. Legfeljebb kicsi a drágában.
0: Vigócki Máté György, Oroszország szakértő, az MCC geopolitikai műhelyének Oroszország kutatója volt az utolsó vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket. Én is köszönöm,
3: viszont hallásra.
0: Viszont hallásra. És hát köszönöm szépen önöknek a figyelmet. Ma Oroszországról, az Oroszországot ért különböző szankciók és annak a Oroszországra és az Európai Unióra gyakorolt hatásairól volt szó. Annyira a magyarországi vetületét nem veséztük ki, ez majd egy következő adásban lesz számunkra a feladat, hogy arról is beszéljünk, hogy hazánkra milyen hatással vannak az uniós szankciók, és megpróbálunk ebben valamilyen fajta igazságot tenni a mai adás. Ennyi fért bele köszönöm szépen, hogy
2: itt voltak, minket hallgattak, és hát tartsák meg továbbra is jó szokásukat, és figyeljék a spirit Efemet!